0: Dzień dobry, Jacek Gądek, Poranna Rozmowa Gazeta.pl, a jest już ze mną Pani Paulina Henning-Kloska, posłanka i przewodnicząca Koła Poselskiego w Sejmie Polski 2050. Dzień, Dzień dobry.
1: dobry, witam serdecznie.
0: Pani poseł, dlaczego teraz, akurat teraz Polska 2050 przedstawia 10 punktów dla przedsiębiorców?
1: To jest kolejny, bo pierwszy plan gospodarczy pokazaliśmy przed kryzysem, ale przez ostatnie dwa lata zrobiło, zmieniło się bardzo wiele. Dwa Istotnie lata to zmieniło. Już naprawdę historia to. Tak, my z kolei od czterech miesięcy jesteśmy w trasie z projektem Stabilna Gospodarka. Jak ustabilizować sytuację w gospodarce? Rozmawiamy na, nim, na nich, na tych spotkaniach z przedsiębiorcami, łącznie ponad tysiąc mikro, małych i średnich. dlaczego
0: teraz ta finalizacja i sformułowane no to 10 jest pierwszy,
1: To jest jakiś pierwszy oczywiście etap tego objazdu. Jesteśmy w trasie, ja, moi koledzy Mirosław Suchoń, Jacek Bury, Michał Kobosko, jesteśmy w trasie, ale też eksperci Polski 2050, jesteśmy w trasie od wielu miesięcy. Czas na pierwsze podsumowanie, bo po wypełnieniu tysięcy ankiet przez przedsiębiorców, trzeba było podsumować ich postulaty i tak naprawdę te postulaty na tych spotkaniach napisali przedsiębiorcy, a od miesięcy gospodarka jest ważna dla Polski 2050, bo to, co dzieje się dzisiaj w gospodarce jest kompletnie nie do zaakceptowania.
0: Pani poseł, może takim powodem akurat takiego timingu jest to, że Polska 2050 słabuje w sondażach, a Konfederacja, która przyciąga przedsiębiorców jednak zwyszkuje może to jest powód? Może się po prostu pewnej Od... desperacji ratujecie jakimś planem dla gospodarki?
1: Nie jest to akt desperacji, tylko trzeźwego osądu tego, co się w państwie dzieje. I mogę pana zapewnić, że od dwóch lat Polska 2050 odpowiedzialnie mówi o zarządzaniu gospodarce. Odpowiedzialnie mówiliśmy dwa lata temu, prezentując plan dla gospodarki. Potem mówiliśmy Ale o tym, jak postawić energetykę punkty, na nogi. mamy poseł, ogromny... czy tam
0: te punkty? No i tam jest rzecz taka, przyjazne zasady interpretacji podatkowej. No, to każdy jest w stanie napisać taki dokładnie postulaty. skuteczności sądów gospodarczych. Okej, okay. proste przepisy dla mikrofirm. No złośliwiec po, powiedział dlaczego tylko dla mikrofirm, może dla wszystkich firm, może dla wszystkich generalnie.
1: Czy po pierwsze, podstawowym naszym postulatem jest utrzymanie w rezach podatków głównych idzie spowolnienie gospodarcze? Mamy za zeszły Ale to rok sam, zaraz przejdzie. w stanie do wymyślić
0: tych... taki postulat. Nie podwyższajmy podatków przez te trzy lata.
1: Dobrze, mogę? Panie redaktorze? My mówimy wprost. Nie podwyższamy podatków. Przy hamowaniu gospodarki i przy deficycie, który zanotowaliśmy w ubiegłym roku, a rzeczywisty wzrost długu publicznego wyniósł 100 miliardów złotych. Ogromny dług publiczny, który przyrósł nam w ubiegłym roku jest dowodem na niespinanie się finansów publicznych. Więc będą zapędy do podnoszenia podatków. My będziemy, będziemy hamulcowym. Nie pozwolimy podnosić głównych podatków. Oczywiście mamy postulat o Obniżenia VAT-u sprzed kryzysu do poziomu 27% tych podstawowych składek, ale to jest postulat z czasów oczywiście stabilności finansowej mm. państwa natomiast my proponujemy też obniżenie składki zdrowotnej która dzisiaj w zasadzie nie jest składką tylko podatkiem zdrowotnym i duży na polskie firmy i to jest nasz kluczowy Ale postulat tym, na odciążenie przedsiębiorców natomiast jeżeli chodzi o, o te miesięczne składki na przykład z
0: konfederacji też mówi no, to nie są jakieś postulaty które byłyby szczególnie odkrywcze
1: nie wiem, co jest odkrywczego ze Sławomira Mencena, natomiast my to mówimy od dwóch lat. Rozumiem, że on ostatnio się zainteresował gospodarką i ja w Sejmie od ośmiu lat mówię o odpowiedzialności Ale gospodarczej. Czy natomiast są jeżeli chodzi konkretne
0: o... projekty już ustaw napisane? Czy... Podług tych postulatów.
1: Tak, oczywiście one będą pisane. My systematycznie, mam, składamy, będą. systematycznie składamy cały szereg ustaw. Mamy ograniczone możliwości, bo Pan wie, że mamy w obecnym Sejmie sześciu parlamentarzystów i wykonanie pracy, którą wykonuje 130 osobowy, czy 230 osobowy klub, a ciąży na osobowym kole. Dokładnie tą samą pracę musimy wykonać i na bieżąco zajmujemy się, na ile czas pozwala. Pracujemy również z legislatorami narodowymi, rozwiązaniami. Natomiast pan mówi, że ogólnym postulatem jest na przykład zmiany dotyczące, przy, żeby interpretacje podatkowe były przyjazne. To nie jest ogólny postulat. Dzisiaj w covid został wydłużony czas wydawania e, interpretacji podatkowej, a przepisy są coraz bardziej niejasne, niejednoznaczne, nieostre. Wręcz doradcy podatkowi śmieją się, że niektóre będzie można zinterpretować po pierwszych wyrokach sądu. Tak nie może działać prawo. Pani Więc poseł, my mówimy, że interpretacje muszą być wydawane szybciej i po Powinny móc z takiej interpretacji korzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają tożsamą sytuację finansową, tożsamość otoczenie, a nie tylko ten, który składa wniosek o interpretację i zapłaci kasę państwu.
0: Konkretny punkt. Podatek VAT płacony wyłącznie od zapłaconych faktur. No już to gdzieś słyszałem. Donald Tusk też jeździ po Polsce i mówi dokładnie to samo.
1: Czy to jest postulat przedsiębiorców, jeden z ważnych, który ma poprawić płynność przedsiębiorstwa? Rzecz
0: wydaje się dość Jeżeli... oczywista i tutaj jest pewna wspólnota chyba. No. No, nic, nic dziwnego, że jakieś
1: wspólne postulaty między nami a innymi ugrupowaniami występują. Nawet dobrze, bo my będziemy chcieli, żeby ten plan był jakby takim minimum gospodarczym dla przyszłego rządu. Więc cieszę się, że niektóre punkty mamy spójne Ale to jest, z innymi ugrupowaniami to też jest w zasadzie, politycznymi. To też w zasadzie Ale...
0: jest takie zaproszenie dla Koalicji Obywatelskiej, dla innych formacji, żeby, też dla Lewicy, żeby usiąść z tym planem i napisać pewne minimum programowania gospodarcze dla przyszłego rządu opozycji? Yes
1: wszystkimi usiądę i chętnie napiszę minimum programowe gospodarcze dla przyszłego rządu, bo uważam, że uspokojenie sytuacji w gospodarce, obniżenie e, inflacji, obniżenie stóp procentowych dla osób, które dzisiaj płacą ogromne, horrendalne raty kredytów, będzie jednym z kluczowych wyzwań przy jednoczesnej stymulacji e, rynku pracy i odciążeniu w różnych miejscach gospodarki, bo dzisiaj małe i średnie przedsiębiorstwa się zamykają. W ubiegłym roku 620 tysięcy małych mikroprzedsiębiorstw naszych krajowych zawiesiło swoją działalność wystawiając urządowi czerwoną kartkę. Mówią w tym otoczeniu, w tych warunkach nie da się dalej prowadzić działalności gospodarczej.
0: Konkret. Czy prezes NBP Adam Glapiński musi odejść czy nie?
1: My mówiliśmy wyraźnie, że oczywiście odwołanie prezesa Glapińskiego, który jest kadencyjnie wybierany, nie jest rzeczą łatwą. Natomiast Adam Glapiński czy dał dokończy, podstawy...
0: do kadencję? Czy też Dał nie?
1: podstawy, by postawić go przed Trybunałem Stanu. Tą podstawą jest po pierwsze wspieranie pośrednie budżetu państwa do drukiem pieniędzy przez Narodowy Bank Polski, co zabraniane jest nawet zapisami konstytucyjnymi, a po drugie osłabianie, celowe działania na osłabienie złotego w czasach przed kryzysem. Czyli
0: Polska 2050 chce stawiać Adama Glapińskiego, prezesa NBP, przed Trybunałem Stanu.
1: To trzeba istotnie rozpaczyć i z prawnikami przeanalizować podstawy do postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Prezes Banku Centralnego ma obowiązek dbać o stabilność gospodarczą Polski i silnego złotego, a on go celowo osłabiał i łamał konstytucyjną zasadę, że Bank Centralny nie może finansować wydatków rządu. I
0: Alians Polski 2050 z PSL-em. Kiedy będzie finalna jakaś ustawa, nie ustawa tylko umowa Ustawy popisana. nie,
1: ale y, pracujemy nad umową koalicyjną. Ale też będzie się jawna wczoraj jak ustawa, w... tak? Tak, widzieliśmy się wczoraj, kolejny raz spotykamy się jutro. Te prace idą w dobrym tempie, jesteśmy po dobrym spotkaniu. E, ale jaki jest no,
0: horyzont czasowy podpisania takiej umowy? To, to, to,
1: oczywiście w tym Rozmawiać miesiącu. Można do w tym miesiącu musimy. No nie, no jest, że spokojnie. Do wyborów jest jeszcze trochę czasu wyborcy oczekują od nas współpracy, która ułatwi wygranie z prawem i sprawiedliwością i trochę skonsoliduje siły opozycyjne. Więc te rozmowy nad taktycznym sojuszem, można powiedzieć, trwają. Czasu jeszcze trochę jest. Myślę, że ten miesiąc to jest ten czas. Może kilka dni, czasami wystarczy. Czasami potrzeba jeszcze tygodnia czy dwóch, ale ten miesiąc to będzie ten myślę czas, w którym zakończymy rozmowy. My bardzo szeroko rozmawiamy. Czyli tak by już majów
0: przed będzie taka umowa o współpracy. Przed majówką
1: powinna zostać podjęta decyzja w mojej ocenie.
0: Ale decyzja o tym, że oto idziemy razem do wyborów zblokowani i y, po prostu tworzymy jedne listy, startujemy jako koalicja czy może jako jedna formacja.
1: Nie, nie. Jednej formacji nigdy nie było takiego projektu i takiego planu. Zakładamy komitet koalicyjny dwóch partii opozycyjnych, bo jesteśmy różni. Polska 2050 jest partią bardziej na lewo, PSL jest bardziej na prawo od centrum. Nasi wyborcy oczekują utrzymania naszej formacji w duchu zielonych przepraszam i żółtych postulatów. I tak też będzie po, znaczy te rozmowy i wstępnie projekt umowy przewiduje, że po wyborach będziemy dwoma odrębnymi klubami i dwoma odrębnymi partiami politycznymi, bo dzisiaj co chcemy zrobić tak naprawdę? W sondażach osobno mamy 50 mandatów. Wspólna, wspólny start może tych mandatów dać 70, przy czym głównie zabieramy je Prawo i Sprawiedliwości. <śmiech> Każde 10 mandatów zabranych pisowi dla mnie warte jest rozmowy o współpracy.
0: Patrzę na te sondaże. No i jest lipa. Polska 2050, to jest średnia sondaży z tego miesiąca, 8,2. PSL 6,1. No jest lipa. czy znaczy ja
1: bym nie nazwała lipą, bo za tym poparciem stoi zaufanie społeczne i ludzie. Ludzie, którzy wierzą w ten blok. Ale Łącznie kiedyś te partie... Polska
0: 2050 miała ponad
1: 20%. Czy Też... łezka
0: kręci wokół.
1: Czy, czy są są zmienne i do tych 20% Ale nie, nie, nie,
0: nie, nie, zmienne? nie,
1: nie, prostu nurkują. To nie, 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 dla nie, 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 na nie, Polską 2050 a Polskim Stronnictwem Ludowym e, może zyskać poparcie nawet na poziomie 15-16%. nie, 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 to jest ogromne zaufanie społeczne i nie pozwolę mówić o tym, że to jakiś margines czy jakieś nurkowanie. Absolutnie nie. To jest ogromne zaufanie społeczne, za które dziękuję. Natomiast my liczymy, że dalsza praca w kampanii może dać, i jest przestrzeń uważam na to, wynik powyżej 20 prac, o którym Pan mówi.
0: Pani poseł, jedna lista to jest projekt pogrzebany. Jego po prostu nie ma.
1: Czy znaczy PSL skreślił a możliwość startu z jednej listy chyba dwa lata temu. Ale pani położy Adrian rękę Zandberg. na sercu
0: i powie, nie będzie jednej listy opozycji znaczy, w i, tych nie, wyborach.
1: Czy, czy tak, jak powiedziałam, są siły opozycyjne, jak Polskie Stronnictwo Ludowe czy Adrian Zanberg, czyli Razem Partia, które przekreśliły możliwość startu jednej listy wiele miesięcy temu. Nie będziemy łamać ludziom kręgosłupów, ale, Donald ale staramy Tos, się znaleźć formułę współpracy Donald partii do mówi, opozycji. dostaniecie
0: srogie baty od wyborców, jeśli nie będzie jednej listy.
1: Póki co, dobrze by było, żeby Donald Tusk przeanalizował spadające sondaże platformy, które no, spadają w najszybszym tempie w ostatnich miesiącach.
0: Pani poseł, <śmiech> czyli jednej listy nie ma. A czy kiedykolwiek były poważne rozmowy pomiędzy liderami partii opozycyjnych o tej jednej liście.
1: Mam wrażenie, że to był zawsze projekt medialny, że nigdy w gruncie rzeczy nie było woli w, w rezultacie stworzenia jednej listy po stronie również największego gracza, jakim jest Platforma Obywatelska, bo nigdy nie przypominam sobie, żeby ten projekt nabierał poważnych kuluarowych kształtów.
0: Hmm. Czyli Polska 2050 przeżywa jakiś kryzys, ale pytam o kryzys personalny, bo już Hanna Gili Piątek odeszła z formacji. Są też takie pokątne plotki w Sejmie, że oto Joanna Mucha może odejść, a to Tomasz Zimoch. No, klub liczy tylko 6 osób. Jeśli odejdą kolejne osoby, no to będzie, powtórzę to, Lipa.
1: Po, po pierwsze, jesteśmy... Yy siłą polityczną, która jeszcze nie zmierzyła się w wyborach i nie ma swojej takiej naturalnej reprezentacji w Sejmie adekwatnej do poparcia społecznego. Nie ma tam również naszego lidera. To jest punkt pierwszy, że pierwszy poważny klub stworzymy po jesiennych wyborach i wierzę, hmm. że to będzie kilkudziesięcioosobowa, silna reprezentacja z Trzymoną Chłownią na czele. Natomiast no, co mam panu powiedzieć? Janna Mucha, Tomasz Zimoch wielokrotnie dementowali te brednie i plotki. Możemy dalej o nich ale rozmawiać, ale ja nie rozmawiam. Pani
0: z Klubu Koalicji Obywatelskiej do w 2050, to pani też do ostatniego momentu mówiła, nie, nie przechodzę, zostaję. A potem znaczy okazało my się, się już z, z tego w na to, zarządu nie
1: Jana się z tego w kole śmiejemy zakładam, na spotkaniach że Partii ma Mucha osobiście z tego sobie żartuję, więc zakładam, że
0: że mówi prawdę, tak? nie
1: ma zakładam, na rzeczy. że ja powiem tak, dzisiaj naprawdę partie że muszą nie ma na szukać formuły współpracy, bo ludzie takimi dyskusjami o tym, kto odejdzie, od kogo, czy stworzymy jedną listę, albo nie stworzymy, albo kto się z kim pokłócił, są istotnie zmęczeni, dlatego szukają innego ujścia dla swojego poparcia politycznego, albo się chwilowo zawiesili. My naprawdę musimy dziś zmobilizować elektorat opozycji i to można zrobić tylko i wyłącznie, mówiąc o problemach ludzi, to pokazaliśmy mówiąc o problemach w gospodarce, to pokazaliśmy mówiąc o problemach pracowników, prezentując projekt dotyczący chociażby służby cywilnej, gdzie pokazujemy w jaki sposób należy sprofesjonalizować państwo również w tym obszarze podnosząc pensje ludzi. Więc to jest rzecz, na którą dzisiaj opozycja musi się skupić. Dalsze dyskusje polityków o sobie po stronie opozycyjnej doprowadzą tylko i wyłącznie do jeszcze większego spadku poparcia dla tych partii politycznych, które to robią.
0: To jeszcze tylko jedno pytanie a propos spadków opozycji. To jest winny tego, że oto cała opozycja, ta nazywana demokratyczną, po prostu spada. Że to łączne poparcie dla partii opozycyjnych spada. Kto jest winny? Proszę nazwać.
1: Od, od szukania winnych nie jestem ja, od tego są bardziej dziennikarze, a najbardziej wyborcy. Natomiast w gruncie rzeczy, a moim zdaniem, pani to mówi prowadziła... więcej
0: dyskusji o jednej liście, no to, no, to będzie Moim jeszcze zdaniem... No, moim o jednej zdaniem do tego... liście mówi Donald Tusk, zwłaszcza. Czyli pani ma to na końcu języka, to nazwisko. Donald Tusk. Ale nie chce pani tego powiedzieć. Czyli jeżeli
1: dzisiaj coś zbudowało Konfederacja na przykład, ta, która zabiera platformie wyborców liberalnych, no to na pewno dyskusja o niczym. Dyskusja o listach, dyskusja o politykach, o układankach wyborczych i uwaga, wrzucanie wszystkich do jednego worka. Czy to nie Donald da się. Tusk jest ojcem wyborcy, wyborcy... tego sondażowego
0: sukcesu Konfederacji? Tak to mam czytać? Polaryzacja
1: buduje Konfederację. To było widać w, w, w badaniach wiele miesięcy temu i odwracanie uwagi od, od faktycznych postulatów, a skupianie się na personaliach. Że dzisiaj my byliśmy atakowani za to, że chcemy na przykład proponować referendum aborcyjne, podczas gdy Konfederacja przejmuje lewicowych wyborców głosząc całkowity zakaz aborcji. Przecież jakby... No, opozycja naprawdę musi przestać szukać wrogów tam, gdzie ich nie ma.
0: Jak patrzyłem na sondaże, to około 10% wyborców Konfederacji deklaruje y, y, poglądy lewicowe. Ale zostawmy to.
1: No, to. Ostatnio wiedziałam, że właśnie ta y, grupa urosła, chyba nie znając do końca prawdziwych postulatów światopoglądowych lewic, y, Konfederacji, która a. postuluje y, 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 ustawowe zgodę na bicie dzieci, b. dziesięć... Y, 10... no, mówi że
0: to on tych ustaw nie pisał, w ogóle to nie tak, oczywiście. I to tak stara prehistoria w ogóle tak. nie istotna. No, ale pan dobrze, to... no,
1: na dziś proponuję, żeby przenieść zasady wiary i kościoła do ustawy i wprowadzić ustawowe małżeństwa nierozerwalne. Ale no to też. Męca tłumaczy,
0: że to jest opcjonalne. Jak ktoś chce, okej. Okay. Jak no nie, ktoś nie chce, ale no to nie. Nie, okay. nie, no,
1: Dziś kobieta może chcieć, a potem przywiązana do kaloryfera nie hmm. będzie mogła odejść od mężczyzny, będąc w związku przemocowym. Znaczy ja jako kobieta absolutnie jestem przeciwna takim rozwiązaniom ustawowym. Jeżeli ktoś chce, zawiera związek w kościele, tamte związki z założenia są nierozerwalne i e, ja naprawdę życzę panu Mencenowi, żeby jego żona chciała z nim być, a nie musiała. Ustawowo przymuszona, bez, e, e, i, że tak powiem, zgody biskupa musiałaby tkwić przy mężu niezależnie od okoliczności.
0: Pani poseł, e, jaki pomysł, albo inaczej, czy pani... Czeka, oczekuje pani z wytęsknieniem na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym.
1: Byśmy od początku mówili, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją i że może być tylko i wyłącznie przedmiotem handlu i targu między ziobrystami a kaczystami i niczego dobrego się nie spodziewa. Ale faktycznie jest
0: teraz. Utkwiła ta ustawa po wniosku prezydenta w Trybunale on Konstytucyjnym. On Jarosław Kaczyński wzywa Trybunał Konstytucyjny, żeby jednak się jakoś przełamał, orzekał. Prezydent Andrzej Duda mówi odkłóćcie się sędziowie, orzeknijcie, a pani mówi, a mnie to nie obchodzi.
1: Nie, nie, ja mówię, że ta ustawa... Ustawa mnie to bardzo obchodzi. Czy czeka pani
0: na ten wyrok, czy też nie? Dzisiaj
1: Polacy potrzebują pieniędzy z Krajowego ale to Planu wszyscy wiem, Odbudowy.
0: Czy czeka pani na ten wyrok, czy nie?
1: Ja przede wszystkim zauważam, że ta ustawa stała się przedmiotem targów o stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego między ludźmi Ziobry a Kaczyńskiego. To spowodowała opozycja, pchając tą ustawę do przodu i doprowadzając do tego, że ona mogła trafić do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Ale Chce Pani tego wyroku? Czy też nie?
1: Oczywiście, że chce, no ale i tak nie wierzę, bo dzisiaj ten Trybunał Konstytucyjny jest fasadowy. Pisze razie... wyroki, jakie chce Ziobro i Kaczyński, a nie takie, jakie są zgodne z Konstytucją. Więc w zasadzie wyrok tego Trybunału jest mi dość obojętny, bo on jest fasadową instytucją. Nie jest instytucją prawa, tylko instytucją polityczną, gdzie rozstrzygają się kwestie polityczne, a nie prawne.
0: Zboże ukraińskie, które zalewa Polskę. Jaki pomysł ma Polska 2050, żeby rozwiązać ten kryzys, ale też pewnie kolejne kryzysy związane z innymi produktami z Ukrainy, które będą zalewać Polskę i inne kraje Unii. Ale po pierwsze, Polska. Nie,
1: nie, nie jesteśmy totalnie gotowi do takiego otwarcia rynku europejskiego na rolnictwo ukraińskie z prostego powodu. Oni dostali dostęp do tego rynku, a nie są objęci no, tymi samymi, co polscy rolnicy, obowiązkami i y, kwestiami, że tak powiem, p, nie tylko praw, ale też obowiązków.
0: To, ale to jakie rozwiązania?
1: Więc my mówiliśmy od początku, że należałoby rozpatrzeć zwolnienie i negocjować na poziomie europejskim zwolnienie zboża z cła, ale tego, które podlega tranzytowi. Tak? Można było takie rozwiązanie przyjąć. Również możliwość wprowadzenia systemu kaucyjnego, tak by to zboże faktycznie wędrowało przez nasz kraj i trafiało tam, gdzie ono jest potrzebne, a więc do Afryki i na Bliski Wschód. Bo tam istotnie to zboże jest potrzebne. Czyli my mówimy tak, gospodarkę ukraińską, która zjechała o 30%, trzeba wspierać, ale trzeba to robić mądrze, bo to zboże jest potrzebne nie tu w Polsce, ale w Afryce i na Bliskim Wschodzie. I tak naprawdę zabrakło porządnej organizacji tranzytu tego zboża. Skoro daliśmy radę przywieźć do Polski przez cały ocean, przypłynął do nas węgiel, to również dalibyśmy radę wywieźć to zboże. Ale faktycznie wymagałoby to, pewnej organizacji na poziomie europejskim, bo dzisiaj zalew tego zboża, ale też innych produktów rolnych będzie dewastować rynki europejskie, nie tylko polskie.
0: Ale założenie było takie, że to zboże faktycznie ma tylko przejechać przez Polskę, a mm -hmm. tymczasem duże firmy, z którymi w jakiś sposób niektórzy politycy obozu rządzącego są tak, powiązani. Słyszymy. Te firmy kupowały to zboże w dużych ilościach. No i jest postulat. Na przykład Michał Kołodziejczak z Agro Unii mówi trzeba powołać komisję śledczą. Panie za czy nie?
1: Czy komisja śledcza gdzieś powołana nic już nie wyjaśni, bo ale za parę wyborach, miesięcy zostało, zostało nam... Po wyborach, znaczy od rozwiązywania problemów e, i ścigania przestępców jest e, prokuratura i służba. I faktycznie trzeba będzie wyjaśnić kto i ile na tym zbożu e, zarobił, zwłaszcza w obliczu tego, że dzisiaj słyszę, że zboże techniczne pchane jest do żywności, e, a więc również niezgodnie z przeznaczeniem. Bo jeżeli ktoś sprowadził to zboże tutaj do Polski, to wiadomo, będzie to upychał na rynek, a upychając to na rynek powinniśmy zachować pewne standardy. To jest jakby pierwszy element, który prokuratura, którym prokuratura powinna się Czyli zająć, nie powinien być patra. po wyborach,
0: ale prokuratura. Czy dla mnie
1: sprawne państwo rozwiązuje tego typu problemy sprawnie, i tu widzę ogromną przestrzeń do negocjacji na poziomie europejskich, europejskiej, by po prostu wesprzeć Polskę w tranzycie tego zboża, ale również, by Przemyśleć politykę celną tak, by bardziej przygotować kraje europejskie do przyjęcia produktów rolnych tutaj na teren europejski.
0: Paulina Heninklowska, posłanka i szefowa Koła Polski 2050. Dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.